0: 工作久了，大家都知道妥协，但是有表达总比没表达好。不要让自己的意见消失，不然你会觉得说自己就是孬孬的这样子，让<笑>工作做起来也不快乐。人生啊，很多很奇妙的事情，你一旦诚实之后，你才会发现自己自己其实很弱小，然后有的时候又很强大，这样子。这个是我觉得诚实最棒的地方。在没有成事以前，可能会觉得自己很弱小。我们比如说，我们做节目的时候，也会觉得说自己够不够资格开这个 p o c a s t 或者是做字的时候，会觉得说，你会不会担心他未来的成绩不好？管他的，他未来就是会有成绩。所以对你而言，最更重要的是什么？是你要完成他，你要不负你三年前的承诺。你现在就是要去履行那个承诺。
1: 现在收听的是聊聊设计师，邀请你一起进入设计师们的心理世界。这次我们邀请到大小设计且身兼设计大白档主持人的汤六，来分享他在做道路题这套自省产品的心路历程与创作者的自我对话。如果你对自行设计有兴趣，或想了解汤六在自行设计过程遇到什么样的挑战，别错过这次的分享，聊聊设计师，让你更认识设计师。这样，嗨，
0: <Hi> 尴尬，你看尴尬了吧？<笑>我最近很忙啊，就是上班啊，然后晚上做字，然后六日的话就跟、呃、朋友们一起开了一个 podcast 节目，叫《设计大排档》。这个节目大部分都在讲一些设计现象，嗯，因为我们都发现台面上的所有节目都呃都很专业。嗯，然后但是都没有那种轻松娱乐的性质的节目，<笑>然后我们就想要说，呃，这些专业的东西让他们通勤听，那我们就要想要成为下班、嗯、大家下班或加班的时候听的一个一个娱乐节目，呃，应该应该也不是说很开心，就是说我们会聊一些大部分的人不愿意讲的设计的事实，
2: 嗯
0: ，呃，我们第一集有聊 redesign， 然后第二集有聊职场的离职，然后我们接下来可能会聊。说呃，有一些老师在念研究所的时候会压榨他们去结案，这种设计师是，但是大家都在台面下讲，都不在不愿意在台面上讲的，或者是说呃设计师的鄙视链，然后有一些设计师光环比较高，像像平面设计师这个职种，然后因为做了很多漂亮的东西，然后感觉上放在网络就会有很多人去吸引。吸引他点赞，可是有一些设计师其实贡献也不错，嗯、但是他的光环却却没有，却没有这个样子。哦、oh, ，还有<笑> UI 设计师有没有风格这件事情，然后就会我们就有很多很小的题目，然后很有很有趣，是这是我们节目宗旨。但我们其实基本上都是三个好朋友，然后用互相呃讲干话的方式、娱乐的方式，然后去跟大家大家去聊我们的一些观点，这样子。这是这是你们的，也不是说竞品啦<笑>就，就是一个节目的这个策略啦。因为毕竟这个节目好歹我也是发起人之一，这样子
1: 要把瞬间变得
0: 我<笑>、哦、现在好担心得罪人哦，<笑>天啊<哪>！我
1: 刚刚正在想说，你要是要赞赞谁啊？<笑>我没有要
0: 赞谁，但是坦白讲，有一些题目聊起来其实还蛮还蛮机敏的，像比如说我们要聊<笑>有一集要聊结案。嗯，然后有一集要聊什么设计竞赛，嗯
2: 嗯，那像设计竞
0: 赛的话，嗯嗯、可能大家在学生时代都说啊，这些有一些公司参加的比赛啊，然后评审可能因为是什么什么学校，嗯、然后就会给某个某个学校的人比较多关照啊，<笑>我们就会聊这种呃心里话，但是这在 UI UX 圈。大家都不会把它当成文章写出来，因为我没有观察到在 UI、UX 圈，嗯、大家都比较想要展现自己的高专业知识，
2: 嗯，但
0: 是不会聊这些这些其他的八卦的消息。嗯、可是事实上，这些、嗯、这些设计现象，其实我们在中午吃饭的时候都很喜欢拿来聊。
1: 是我是
0: 觉得没有把它拿出来好好的呃<笑>消费一下，
1: 是,是太可惜了。<笑>
0: 明明你中午的时候，你以前在跟我吃饭的时候，你也会想要聊这些东西，或或者说，为什么很多人都喜欢学校都要叫我们一直参加比赛？嗯，啊，没有人会把它写成文章啊，因为写这个文章没有人要看，就没办法显示出自己有多专业或多努力，这样子。
1: 就有偶包的感觉啊！对
0: ，我其实不是没有，我,我也有一点偶包，但是我坦白讲，我已经偶包算很少很少的这样。
1: 是不是已经年纪到了？
0: <笑><笑>对啦，其实活出自我很重要啦，活出真哎、欸，其实真实是一件非常重要的事情。嗯嗯嗯，这这个是我自己的最终的一个人生目标，就是如何表里如一又不伤害人。
1: 那你当初是怎么开始你的字体设计，然后再开始做你的道路题、啊
0: ？其实怎么会想要做字体设计？其实因为我的职涯历程，第一份工作是在印刷厂，嗯，然后我就接触很多印刷品，然后接触很多就帮人家印很多这样的东西，印刷品，嗯、然后我就有发现一个现象，就是大呃台湾有很多厂商会把很多字压的扁扁的。嗯，长长的，因为他空间不足嘛。嗯，然后不知道这个他请的那个美工，呃，发生了什么事情，或者是业主的指令发生什么事情，然后他就指令他要把东西压扁扁。我就觉得说，这可能是一种台湾 style 了。那一方面也觉得这个东西蛮丑的，然后在这个地方就有感觉到其实字字型很重要，嗯、才会延伸出啊、哦，有有。这个世界上，就这个世界上有没有长长的中文字的这个想法？嗯嗯。所以这就是我一开始接触字体设计的一个启蒙点。然后第二个启蒙点是我从以前就有参加 JustFont 的线下课程，嗯，线下讲座，然后就听他们在讲很多这个世界上很多中文的字形，然后就会觉得说，那时候还很。痴心于钻研平面设计，
2: 嗯
0: ，然后我就听他们的解释，然后感觉上好像又多了解平面设计多一点，就觉得自型是一件很奥妙的事情，所以才慢慢慢慢从他们的在台下听的听众，变成常常来的参与者，嗯、到最后变成一位创作者。就其实要回回回扣到我上一。回扣到我上一趴的故事讲，就是我那时候看到大家都把字压的扁扁的、啊、那为什么我们没有一个长长的中文字形，可以让它就是在空间里面使用？嗯、所以我有一天下班加班的时候，就加班下班的时候骑摩托车就骑，看到路上那个进行机车或者是公车专用，就觉得说哦，它可能是一个可以发挥的地方。而且我那时候硕士论文也想要做中文字形啊，可是我老师就阻止我啊，<笑>我要怎么办？所以你会发现。我那个时候我就表现出我想要做中文字型的论文啊，他就老是阻挡我不让我做啊，叫我去做服务设计啊，<笑><笑>我还能怎么样？好像记得这一趴。<笑>对啊，那时候我们还硕一嘞、
1: 欸。那你最后做什么、嗯
0: ？我做接案服务服务流程设计啊,啊，
1: 对对对对
0: 对。开玩笑，我引用还蛮高的，好不好？我引用也有<笑>也有五，好不好？呃，服务设计改良吧 ，whatever， 我也我我也忘记那道题目了，这样子。但是我很，现在我可以很感谢當，当那时候老师阻挡我不做中文设计。怎么说？呃，他让我把创作的能量往后移，然后让我学习到不同领域的东西。嗯，就基本上我是一个头很铁的人，嗯、就是就是呃，我以前是艺术大学台艺大毕业的。的人，嗯、然后我一直都把设计看得很狭隘，嗯、认为是一种造物。
2: 嗯
0: ，平面设计也是，就是一种造物能力。嗯，可是学了他的课之后，我总总算了解到设计谈的范围可以在往上延伸。嗯，可以是一种行为。嗯，可以是一种服务。嗯，我才了解到原来，呃，我以前的认知很狭隘。然后，其实更大的范围可以影响到更多的人
2: 。
0: 嗯，呃，平面设计可能是造一个期限之内的视觉，呃，产品设计可能会影响到使用你产品的人。可是，如果是服务的话，它它可以影响到一连串服务的点，嗯，这样子，所以它帮助我去把知识扩大了，然后让我不会这么太钻牛角尖在。某一些点上面，嗯，这是对我人生的一个很大的帮助，这样还还可以啦，还可以啦。哎、欸，你要接话，<笑>你不接话很尬，好不好？<笑>哦
1: ，呃、<笑>看到你很焦虑，很开心。不是啊，不是啊，
0: <笑>而且你的思维会开始，就是会开始有微观宏观的分别。在微观，你要达到什么？嗯、然后微观不会影响宏观啊。对，可能或多或少会。会影响，可是不会影响那么剧烈。可是从宏观的角度来讲，可能你你认知自己是什么东西，嗯、那微观出一点点差错是还好的
1: 。嗯嗯嗯，所以那一次就让你把你对于设计的认识就是往上。对，如果是硕论
0: ，只谈硕论的话，其实当下被叶被叶老师盯硕论，其实很痛苦啦。因为他就是一个很一板一眼的人，<笑>很古板的人这样子。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯是盯完就
0: 呃，盯完之后我就会发现，有些人说的是真话，有些人说的是假话
1: 。<笑>這是要深究吗？
0: <笑><笑>这个就不好意思讲了。<笑>没有，而且第二件事情，学校是价值中理的地方啊，对。然后工作之后做的研究，大部分都会有资源的妥协、嗯。嗯嗯嗯。所以你离开学校之后做的研究，其实非常的半套。嗯，没办法这么的严严苛，嗯，这样子。嗯、而叶老师以前常,常用一个例子例子来解释，是说学校做的研究，他用穿衣服的例子来解释。学校做的研究就像是呃穿衬衫，嗯、老师教你一步一步的把扣子扣好。嗯，但是工作上面做的研究像是粘魔鬼毡，嗯、就在资源的妥协之下，就是啪一条魔鬼毡粘好，就赶快交付出去这样子。嗯嗯，嗯这个是我从他身上，呃。学到一个很特别的一个经验，但是这不是只是知识上的而已，应该说在精神上面来讲，他也给我给了我很大的一个教育。这样，
1: 嗯，哎、欸，那回到就是你的道路体的字体，嗯，你可以大概介绍一下，就是字体设计大概都会经历哪几个步骤？然后，你目前做字体设计已经做了四年
0: ，三年要接近第四年。
1: 那有没有像哪一些步骤啊，或者哪一些过程，就是每次都让你卡关，或是每次都让你觉得很崩溃的
0: ？呃，字体设计其实会有一定的步骤，例如说我们会从“永东国仇”这些十一个字，嗯，然后开始去试做你的呃字字体产品的风格，
2: 嗯
0: ，小范围的先去确定确认你的风格。然后感觉好像 OK 哦，然后去设定一些基础的参数，然后我记得是11个字定完，然后定呃三十三十多，然后接下来下一步再放大变成呃300多，嗯，这样子，然后接下来是 500， 然后一0这是、哦、这是第一个从字数上面来讲，它是有一些阶段性的步骤。然后以我自己本身做的道路体为例，我现在已经做到。两千两千字的，就是我是以每五百字为一个，在确定好风格之后，是以每五百字一个 spring，、嗯、就是一个周期当做一个工作目标。嗯 ，OK， 然后他做到三千之后，会有一次就是灰度灰度修改，视觉上面的调整的修改这样子
1: 。灰度修改是什么
0: ？灰度修改就是说有一些字啊，你可能在做的时候，你只是见见见数不见零。因为你做字的时候就做单个字，嗯，可是一个字型产品要好的话，它必须要以整体进行一种衡量，嗯，那有一些字，比如说密密麻麻字，比笔画就会比较细，嗯，对不对？可是你当他在做的时候，你只被困在这一个呃笔画很多的字里面，嗯嗯但是所以当他拿出来跟其他东西比较的时候，你就发现哦，这个字太太重，重量感太重了，你要再去缩减它。那有一些笔画少的东西。你为了要跟笔画多的东西配起来，不要重量感这么的差距这么的大，所以你要去加粗它的笔画、嗯。嗯嗯嗯。然后，亦或是我遇现在目前为止遇到最大的问题是，有一些字字会宽宽窄窄,
2: 窄。
0: 嗯，它可能会粗框一点点，就是会出那个正方形的框多一点点，少一点点。那你希望它看起来尽量接所有的字尽量接近于方正，因为笔画多的话，它的笔画就会。它的粗度就会自然就会少，嗯，呃，呃，粗度自然就少，所以它看起来就会白的空间比较多，所以它自然就会比较小。你可能就要拉大，嗯、或者是说你要将其他的字型再把它呃缩小一点去搭配它，这样子，嗯，这个是叫做呃灰度调整，你也可以叫、嗯、把它叫做均值度调整。好吧，这个是一个非常大家都。呃，很难想象的一一件调整的功夫，所以三千是一件返修返修的阶段，然后七千是一次，一万三是一次，所以这，所以我我们业内的人都会把它叫做，我们做这個工作很像是学习佛师，<笑>就是希腊有个故事，就是有一个人推着石头上山，你以为你做好，可是他又掉下来，一直推，一直丢，一直推，一直丢，最痛苦的莫过于，呃，我不知道我这样子做对不对。呃，道路题目前为止经做了三年了，其实他改了三代，<對>已经跟所有人在网络上面看到的样子完全都不一样。嗯，然后他经过三代的改版，其实非常的痛苦。呃，第二代是我自己以为这样子改正确，嗯，所以他做到一千字之后拿给老师看，老师说这样子有问题，因为印出来之后它不能够适用于某一些的呃 size。嗯，就是 PT 了。嗯嗯嗯，所以它蛮糟糕的
2: 。哦，
0: 所以第二代被确确认说不行的时候，其实要改第三代的时候，其实我当下很痛苦。那时候确定要改的时候，我好像好像人被炸弹炸到一样。嗯，就耳鸣，因为我已经做了一千多只了。嗯，然后我现在要全部放掉，从再来一次，再来一次。但是后来想想看，一开始你可以热血一下，就是。呃呃，马上就就突破了，因为你再来一次，其实其实就是要重呃重新把框架定好，然后笔画的重量定好，嗯、那没什么。其实最让我沮丧的一个点是，我不知道怎样第三代的时候，我不知道做到怎样的程度较好。他那个难过的点不是一下子很难过，是你无助，慢慢慢慢的难过。
1: 那你还是做下去，
0: 你还是要刻苦做下去啊？为什么？因为我知道我是这个产品的妈妈，嗯，然后我要背着他前进。我不知应该说我在今年有一个很大的一个感触，就是我无论如何都想要把它好做完。嗯嗯嗯，因为这件事情是我起的头。我开可能是我创造了一个道路体的这样一个产品，嗯，有了这样概念，受到了人家很多的赞赏，嗯，呃，被高中课本收录进去。然后我这个时候意识到一件事情，就是我们的下一代他会了解到台湾有这样的一个字帖存在，这个是很用很大的一个框架去看我。嗯、于我而言，我也很想要把我自己惹的事情收尾。嗯，这是于时，然后于社会是这个样子，于于个人是这个样子。我真的很想要把它做做完，嗯。然后在做完的过程中，你不知道怎样叫叫好，那个才是最让人家痛苦的。于是，我记得我最痛苦的期间就是，呃，五百字到一千字，就是八百字的一个阶段，嗯。那个时候其实我还不算真的入门，然后等到，然后我记得我在。在一个阶段一直打转，在八百字的阶段一直打转，一直打转，然后改了两次，然后甚至晚上留在办公室在改字的时候也会哭，这样子。然后他哭的点就是，呃，你意识到你自己跟别人不一样，嗯，然后你做的事情，呃，可能很少人会了解，呃，所以大家都下班出去玩了，然后。大家都六日都去去跟朋友聚餐了，然后大家呃都都可以享受他的娱乐生活，但是我是产品的妈妈，我没有办法享受这样的娱乐，嗯，我要背着他前进，然后很少人会了解这样子的一个寂寞，嗯，然后然后孤单，然后就看着空荡荡的办公室。然后，坐姿，嗯，这个是最让人家难过。然后接下来第二个是在不断的轮回当中，然后你不知道你下一阶段什么时候才会来。我有一个段故事很很感动的地方是，我在八百字改完之后，我的老师就有看到这样的一个成果，嗯，然后他就跟我说，呃呃，你这次做的真的改的非常好。然后很谢谢，然后很开心你终于入行了。嗯、然后就当下那那时候他发讯起来的时候是早上，然后我当下就在办公室，然后还要故意就是眼睛紧沙，<笑>然后就是躲,躲到厕所哭。<笑>当下真的，我现在讲到这一段我还是很想哭。嗯、呃，因为努力了这么久，然后总算好像有一点点进展。这真的很、很、很、很难过、很痛苦，嗯、然后又很感动。然后这种，然后我马上就意识到，呃，嗯、呃，《寿司之神》有一个学徒，就是如果你有看过《寿司之神》这部电影的话，呃，有一个煎玉子烧的一个学徒，然后他这只是一个很简单的煎蛋而已，嗯，然后他一直煎一直煎，煎将近快两个月，煎了几百颗。几百次，至少。可是每一次他的师傅就是小野二郎，都一直打枪他。你在理性上面，你都会觉得他应该是一个经过这么不断重复的训练，他应该还不错了。然后，可是他还是不懂为什么被打枪的那一个道理，所以他非所以当小野二郎说：“嗯，我觉得，我觉得你做的不错的时候”，他当下就掉眼泪嗯，因为有的时候你不知道那个。呃，好的程度在哪里的时候，你会不断的一直做，然后去怀疑自己有没有这样的能力。嗯，这个是非常，呃，非常非常害怕的一件事情。嗯、你会乱想很多东西，比如说你会开始质疑自己，自己是不是真的有这样的能力去达成它，然后这样的付出有没有没有好的结果？这样子，嗯、因为你在99次跟100次。好的那个阶段你不知道啊，设计这跟设计专案不不一样，设计专案就是有时间压力，所以时间到要交付，然后设计稿就是哎差不多批验说 OK 了交付这样子。可是你对这个产品你第一次做你没有把握啊，
2: 嗯
0: ，你不知道那好的点在哪里这样子，所以就是老当老师说 OK 你入行了，然后你觉得做得不错的时候，其实我当下真的就就掉掉眼泪。我只是硬着头皮，我有的时候还觉得是不是也很固执，一定要把它做完。我这只要只要让别人知道，原来台湾有这样的一个产品就好。嗯嗯嗯，就这样。然后因为这个事情，所以我学到很多。然后我慢慢知道什么事情是重要的，什么事情是不重要的。我是用产品的角度在思考的。当你做的事情比你个人还好大的时候，我觉得你就可以往往前。嗯，我觉得这句这句话很玄哦、喔。就是如果我会我这我是慢慢慢慢一步一步去梳理他的。就是我记得你在前导的访谈，然后我贴一条链接，是辽宁的产品经理三十讲，他用一个框架性的方式看看人。嗯，然后那篇文章主要在讲呃用户体验跟结婚这件事情。嗯。可是我后来觉得，他用来分析一个人有道理，就是一个人由外到内，就跟我们产品一样，我们会先看到 UI 层，再看到 UX 层，再看到他有没有解决用户的的呃有没有满足用户的预期行为，解决用户的痛点或者是爽点这样子。那那一篇文章主要在解释哦，我们看一个人也可以像产品经理一样由外看到内哦，从他的呃外在的。表现成，然后看到他的资源，看到他的角色，最后一件事情是看到他的能力，然后影响到他的存在。他用的三个他的同时的友人，什么做百度的、虾米的、美团的三个，呃，三个中国的，呃，互联网产品的朋友去解释一个人看待自己的存在感不一样，所以他们接下来做的产品就会不一样。嗯，那我会怎么坚持下去？就是。呃，我希望我自己是一个有始有终的人，这样子。我知道道路体它可能不是一个很美的字形，从产品的角度来讲，呃，道路体不是一个很美的字形。然后它跟隶书体比，它没有那么的漂亮。呃，它跟楷体比，它没有那么的有分量。这样子，它没有那么的强烈的视觉，但它最终于私人而言，我是真的很希望。我可以把这个东西做完，我不求它很好，但我希望他一定可以完成。嗯，那光是完成这一点，我能达到，我就觉得很开心了。我就可以跟我们的下一代，假如我下一代的话，嗯、或者是跟我的朋友说，哎、欸，我做完它哦，这样子，然后或者是跟那一些在一路上面，呃，给我鼓励的人，就可以跟他说，哎、欸，当初我承诺你们的，我做完。
2: 嗯
0: 、我不知道他最后会变成这个样子，但我做完了。嗯，然后，然后我就可以去回那些留言了。哈哈哈！哈哈哈！我做完了，我做完了，<笑>这样子，我不是随口说说的人。嗯、我很不喜欢自己是随口说说的人。我一开始的时候，我也觉得说做完它没有那么难。我的老师说：“你确定要做完吗？”我说：“可以啊，没有问题啊。”没有很有觉悟的看待这件事情，就是这只是时间问题。嗯，它没有那么复杂，时间能解决的事情都是好事，都很简单。就做字一个字简单啊，十五秒就可以做完一个字，二十<笑>秒就可以做完一个字。可是你没有想到，原来你当初想的太简单了。他没有想到，你到了第三年的时候，你的精神会到。这样的一个状态，所以，而且就只有你自己。所以我老师都说，其实坐姿很像极地马拉松，嗯嗯嗯很冷的天气，然后你要自己一个人跑，然后，呃，你要一个人一天走不到几几步，又很冷，然后你很想要吃什么东西又不能吃，很想念家人又没办法见到他们，然后。走完了，然后大家可能就说：“哦，你好厉害哦！”可是他没有你的感觉，所以你会觉得那些掌声又还好。<笑>
1: 你刚刚说就是有存在老对
0: ，嗯、啊，老师
1: ，嗯，那一位老师
0: 叫什么名字吗？对可以，就 Just Phone 的一个总监叫林霞。其实 Just Phone 所有的人都给我很大的帮助，嗯、他们在我。非常精神力非常低落的时候，给我的很多帮忙。像我们林霞就叫她霞姐，霞姐尤其是给我很多心理辅导。嗯，我觉得做字真的技术上面来讲绝对不难。其实，字型设计是难的地方就在于他的精神力要很好。尤其是以我而言，我是一个呃边上班边做字的人，所以我要七点之后才能开始进行我的呃 side project 产品。嗯要七点做到十点，然后礼拜一到礼拜天都要投入它，嗯、而且有的时候还有鬼打墙，这个 spring <對>还不知道做出来好不好？对。然后每到不同的时间点都要做，帮这个产品做做 promo， t 嗯，对不对？因为产品的妈妈，你不希望这产品冷掉啊，对不对？不可能，就是我就停止我的行销活动停三年，嗯，呃，所以他会非。挤尽你人生所有的能量去去去去养它，这样子。然后霞姐在中间的过程里面给了很多辅导，嗯，尤其是心灵的辅导。其实也没讲什么，就是她以过来人的经验，然后跟我们说，呃，她的感觉，嗯、然后给我们一些，她不止给技术上的建议，然后也给心灵上的建议，嗯其实 j a s p e r n 有很多朋友们有给建议啊，像比如说有个汉军，他们的公司的员工，他就是说、嗯、这些都是你自己选的，他们都没有逼我做这件事情，嗯、然后他们只是轻轻推了一把这样子，然后他其实是讲电影里面穿着 Prada 的恶魔<笑>这个台词，所以我每次看到他，我就会想起来，对，这些都是我自己选的，所以我要陈述，我不要去把说说什么都是别人期待我完成，这是我想完成的。对，所以我我必须要承受这些无人知晓的春夏秋冬。嗯
1: ，霞姐是什么样的一个人呢、啊
0: ？霞姐有点像我第二个妈妈，她是一个很爽朗，然后又很温柔的人。嗯，我觉得就是耐心。她影响到我，就是呃，有她有一些有一些想法很棒。例如说，她说她认为自行之事是没有秘密的。呃，他们公司都在传授自形知识
2: ，嗯
0: ，去科普化，呃，字形设计这件这个事情，让这个产业让更多人知道。嗯、他的一个想法是，呃，做字做字这件事情没有秘密，他可以把他人生所知道的东西都给讲给你听，嗯，他也不会因为说哦这件事情跟商业利益有关，嗯，就不跟你讲，嗯、他可以把全部的东西都讲给你听，嗯，但你不见得会踏进来做。你也不见得会把东西完成，嗯，因为这中间过程很煎熬。我我也可以把我所有知道的东西全部教你，我不会留任何一手。但你会不会完成一套字，那就是另外一件事情了。嗯、<笑>所以他一一是他给我了一种公平分享的一种精神，嗯，然后这是一个很伟大的一个理念。然后接下来第二个是他用很温暖的一个一个态度一直在看待我们的一些业余的设计师，嗯、这件事情是很棒。然后我也用很诚实的角度去跟他讲，因为道路体有的时候一开始在做的时候，其实我单纯，我现在也可以很大方的跟所有的听众讲说，其实我是为了想要，呃，一方面是为了想要出名，嗯、然后。二方面是，其实这是用很理性的角度，呃，替自己的能力做一个界定。因为我知道我自己没办法成为一个很棒的平面设计师，嗯、所以我想说，我做标准字还不错，就来做一套字型发想看看，搞不好它会让我很有名。嗯，这样子，我一开始还不是说这么喜欢的坐姿，嗯、那个喜欢说嘴巴说喜欢的坐姿可能很肤浅。嗯，呃，因为我可能做了几个。呃，五六十个标准字，觉得自己还蛮喜欢的，嗯，还没有到真的非常就是深深的喜欢的的那种那种样子。到了今年，我才有办法，嗯、呃，跟老师说我还蛮喜欢作字的。你知道这一连串的付出对你来讲有意义意义？我不是有讲一个故事嘛，就是一灌篮高手的故事，对不对？因为花到。一开始会打篮球，根本一不是为了，不是真的喜欢篮球，嗯、是为了想要追赤木晴子，嗯、所以他参加篮球社。没想到前面有一个他的哥哥挡在他前面，嗯、<笑>就赤木刚正挡在他前面，<笑>所以他打篮球为为了就是耍帅，嗯、超过流川枫，追到赤木晴子。嗯，可是漫画最后故事最后他有没有追到赤木晴子？没有，没有。所以他在全国大赛的时候，然后他腰受伤了。就是漫画的结局啦，腰有点受伤，然后他跟安西教练说：“我好想要，最后两分钟了，请让请让我上场再打球。”嗯，这樣子，然后他就跟着教练讲说：“我真的蛮喜欢打篮球的，因为他想起了呃两投两万颗球的训练啊，想起跟、呃、第一次赢球的感觉，想起第一次输给海南队的感觉。”嗯他觉得他在中间有很多的付出，嗯嗯，
2: 嗯
0: 所以我觉得我到今年才有办法说哦，我好像还蛮喜欢做字，是而且没有说好，嗯，以前可能说喜欢做字可能还太肤浅了一点，这样子。然后他伴着我很多的情绪的，呃，人生的成长，嗯、然后对，不管有开心的、不开心的、有胆怯的、有嫉妒的。有愤怒的，然后有有很多的不同的情绪这样子，然后让我了解人生很多事情。然后，例如说我在做这個过程中也了解到，其实、呃，人生的我觉得最最多最多的大部分都是人生，就是人生的一个行进过程，不是都是为 always 都那么的 h y p e r 那么的开心，也不是都那么低落，都在得到跟失去的中间游走。嗯，有的时候做完一个进度很开心，被老师定的时候又很难过。嗯，这样子，然后沉浸在某一个单字、某一个字的时候，会觉得做完觉得自己很厉害。然后换个换个念头，存档的时候就会想，他就只不过是七千分之一而已，我离七千分之一还那么遥远，又会觉得很懦弱，又很寂寞，这样子觉得自己很没用。就这样反反复反反反反复复的
1: ，到现在还会这样。Oh, always
0: 都都都这个样子。我今天下午在做的时候，我每个 spring 都是哦，做完之后就会觉得说哦，还有五百，或者是做这个东西还蛮烂的。我甚至有觉得说，哈、啊、哈，你说它很好看吗？我觉得还好
1: ，<笑>就
0: 就在得跟失之间不断不停的不停的摇摆这样子。到现在都还会，所以呃，所以施伯汉曾经跟我聊过說，说他觉得做字很像谈恋爱，可是我觉得没有，沒有我没有所谓的谈恋爱的感觉，我觉得很像人生，很像修行，很奇怪，我不知道我跟他的看待字形的观点是不是不一样，他比较像是一种人生的感触，就是有的时候很开心，有的时候很难过，很快乐。有的时候还跟人家比较，觉得很自己很没用；有的时候又觉得自己好厉害，好奇怪哦！为什么我我在做字的时候都在想这些东西？这是我最大的一个感觉。啊，欸、听众可能不知道啦。你
1: 很以这个字体为傲吗？嗯
0: ，会，一定会的。如果那一天完成的时候，我可以很。很很骄傲的说，我这一辈子有完成过我最想完成的一件事情，这样子那很棒，嗯，那很棒，因为它太太久了，因为我以前平面设计师出身，我们只要是平面设计师出身的人都习惯习习惯短期专案，嗯
2: ，
0: 做短专案一两个礼拜完成，两三个礼拜完成，那个痛苦都是一下的，嗯，煎熬都是一下的。可是你没有想过，他跟养小孩一样，他痛苦是五六年的，嗯、这样子。然后你只要痛苦两三个礼拜，然后你就可以哦，开酒喽，来喝了这样子。嗯<笑><笑>、啊，对啊，就可以爽啦、啊，享受成果啊，把成果抛在网络上面啊，就很多人来按赞分享啊，<笑>说你画得很美啊，做的很棒啊，对不对？我也可以往平面设计师的路走，嗯、对不对？然后别人就说你是平面设计大师哎、欸，你做东西。东西做的好美哦、喔，可是那对我来讲太表层了。我很我很佩服做产品的人，嗯，然后做产品的人都把呃我放在后面，把产品放在前面。平面设计师大部分都是把人放在前面，作品放在后面。他们要把网作品放在网络上面，其实无非就是让人家他最终目的是什么，得到赞。让人家认可他是一个优秀的绩职人士，对吧？嗯。然后呢，这个专案短期消失之后，这个世界怎么了？对我来讲，我的我的心态慢慢有点转换了啦。嗯。我呢，我自己是觉得说有点可惜，所以做产品其实可以镶嵌在一个服务体系之下，嗯，然后让它存活得更久一点
1: 。嗯。那聊聊。另外一个老师吗？叶
0: 老师是给我，呃，要怎么讲？叶老师是一个很特别的、特别的人。我记得我也跟你讲过，说叶老师他他有一个特质是我没有的，就是他不会害怕表述自己的立场，就算是他以前在学校被排挤，啊、呃，因为他这个人很古板嘛，嗯，然后他觉得来学校就是教书的，他不是要来。利用学生结案，嗯，是很，她很，她是一个很传统的、古板的一个女性，嗯，但是他不会害怕他被排挤，嗯，这样子，我知道他觉得他被排挤很孤单的。如果你有同理心的话，你可以感觉到那孤单的感觉，就是所有人都好像不在自己那一边，但是他不会害怕的去表达自己的立场，嗯，然后这点很棒，其实他也间接促成我。要开 p c a s t 这个节目，嗯，我知道人都有不同的文化背景，都会有不同的立场观念。嗯，我们只要做到不伤害人，然后陈述自己的观点，其实是没有错误的，嗯，对不对？我也不相信自己是全知全能的人，所以，所以第一件事情是，呃，你要敢陈述，嗯，你只要敢陈述。然后承认自己的错误，其实就很棒，所以他给了我这样子的一个勇气去开这个节目。因为很多设计师不愿意开 podcast 的原因，是因为担心自己说错话、做错事，因为自己是一个非常具有专业知识能力的人。那他如果传达错误的知识的话，会怎么样？他可能会影响到他自己的职场上面的地位。可是我觉得。我们一定有不同的观点，然后也一定会有错误的观念、啊、所以这时候就像软体一样，再迭代修正就好了。这没这没什么，而且我们又我们的节目又是娱乐节目，所以普普就还好，就稀释了这种专业性。这样，所以他这是第一个，就是他不害怕强权的一个特质。然后第二个是他，他他不是常常说就是方向对了，然后其实中间。我我好像不是，其实就应该是这一个吧。然后接下来是他对每个人都很温柔，嗯，很有耐心，他不会放弃每一个学生，即便我们同学有一个人很笨啊，<笑><笑>不知道怎么学东西啊。哈哈哈哈哈！<笑>我要讲不是啊，我啊因为我在同同辈里面是很晚才念书的，我是28岁才念书的人，嗯、念研究所的人，我其实相对于你们直升上来的人，算笨的人。就是我不知道怎么去理解他，这样子，然后他不会放弃每个专场领域的人,的人都觉得说每个人都有不同的，他只只有只有上天花板的高低，嗯，但没有他不会放他不会放弃教学，所以不会说你比较笨他就少教你一点也没有这样子，这个是还蛮棒的的一件事情，然后然后都是给予很大的一个鼓励。
1: 我记得我在前岛放探，就是唐六的时候，嗯、就是唐六提到这一点，然后当时我也面临着，就是职场上就是有一些转变，然后也会就是有点在反省自己在职场上为什么会变成这样的人。然后那一次唐六就提到叶老师，就是说面对任何自己的想法都要诚实的表达出来这件事情。我觉得那时候就是有。提醒我这件事情，然后就好像，因为就是已经毕业太久了，就有些事情会忘记，所以那时候就是找唐六在访谈的时候，就是唐六的这一点让我想到说，对啊，就是我们都想要把设计做好，我们都想要把产品做好，但也会有专案的一些资源，然后可能让你没有办法做好，可是就要想办法去争取。然后也把自己的意见表达出来，就是不管那个结果如何，就是其实诚实表达自己的想法这件事情是很重要的。然后我觉得，就是其实，在职场上或者人生，就是有很多会让你怀疑自己或者迷惘的时候，但是就是你要很诚实的去挖掘，或是去面对你这个人。到底想要什么？就是你去诚实的去接受你想要什么，你不想要什么。我觉得这一点是当时我跟就是汤六聊完之后，就是我自己在深夜当中就是有思考到这件事情
0: 。我觉得我们都知道大家要妥协啦，社会工作久了大家都知道要妥协，嗯、但是有表达总比没表达好啦
2: ，對啦就这样子
0: 。然后不要让自己。你不要让自己的意见消失，不然你会觉得说自己就是孬孬的这样子，<笑>这样工作做起来也不快乐。哎<的>，人生啊，很多很奇妙的事情，你一旦诚实之后，你才会发现自己没有自己其实很弱小，然后然后有的时候又很强大，这样子。嗯，这个是我觉得诚实最棒的地方。在没有城市以前，可能会觉得自己很弱小。我们比如说，我们做节目的时候，也会觉得说自己够不够资格开这个 podcast。嗯，要想想看，说管他的，我们做娱乐节目根本就不 care。嗯，或者是做字的时候，会觉得说，你会不会担心他未来的成绩不好？管他的，他未来就是会有成绩。
2: 嗯
0: ，所以对你而言，最更重要的是什么？是你要完成他。嗯，你要不负你。三年前的承诺，然后你那时候跟大家说你要完成它，你要你现在就是要去履行那个承诺，这样子，管它，最后是两百万，募资成就两百万、四百万、一千万、两千万，那那就是在说的事情，那就可能一可能是你没有这个缘分，这样子，可是你起码要保持着有始有终态度去去去做好它，这样，
1: 你以后做完字会不会出书
0: 啊？有啊，我要跟老师一起出书啊。我们我跟老师其实有另外一个计划，是我会把每一次批改的过程里面，然后出一本中文字型的的知识的书。嗯，因为有些知识是是一种 pattern， 就做任何中文字都有的 pattern 这样子。然后我跟他一起合写一本书，嗯，这样子。我们明年会开始写写这样子的一本书，然后去让告诉大家知道我们在。这两三年做的努力，然后这一点还蛮棒的，嗯嗯嗯所以你会看到，我也给你看过我的记录，就是我每个 spring 都会有笔笔记，嗯、然后每个笔记都写下来，然后用电书把它记录下来之后，然后给老师看，这样，然后当做以以后写书的一个材料，然后跟。就有点像数位遗产，<笑><笑>然后跟未来的我们的下一代说，这个世界上有一个字形有一个设计师发疯了，就是<笑>做了一套字，然后把一些他做的笔记，然后写下来留给大家。这样，你
1: 觉得你十年后会在做什么
0: ？就我不知道哎，讲这一件事情有点太远太远，但我知道自己近三年可能要做什么。但如果说最终目标是希望成为一位创作者，就是我会希望说，我的墓碑上面刻着说刘炫龙他是一位创作者，他热爱做做字，然后热爱某一些领域，然后他愿意把他的东西分享给大家，嗯，然后这样子就很棒，嗯，这是我想要在墓碑上面刻下来的话，然后所以。当搞不好我比较早走，当你来，你或者是朋友们来我的呃灵堂前面的时候，然后你们会想起这样子的一个人人设，就是他是一个有毅力的人，他是一位创作的人，嗯，然后、哦、他不定分享他人生中的任何的感觉，嗯，给大家，嗯、然后不管是快乐的、难过的，然后懦弱的都可以。给大家指导，嗯，然后这很棒，嗯，然后希望可以，我最终是希望可以影响到其他的创作的人，给他们一些鼓励，跟他们说你们不孤单，因为在你们前面有一个跟你们一样承受孤单、寂寞这种能量的人，嗯嗯，所以。所以我们都一定要受苦受难，所以你不要觉得只有你自己很苦，<笑>然后我们可以互相取暖打气。
1: 自<笑>己那时候已经，<笑>我已经死
0: 了。那<笑><笑>你喜欢吃什么水果？咖啡哦，咖啡哦，问这个问题
1: <笑>、欸。哎，追求人生意义就是存在感，对吗
0: ？我觉得是存在感啊，存在感影响很多东西。嗯、是为什么是讲人
1: 没有，我是想说，你刚刚讲存在感是不是其实回答了
0: ？有一点点回答到，嗯，因为我觉得存在感就是我可能是我，你好，你这样子聊好好那个、喔，哦<斷>，好像那个小蔡康永哦，有，蔡康永啊， oh, 在聊存在感这件事情，就是你会挖很多创作者的内心啊， oh. <笑>存在感对我来讲是什么？就是我经历过两个阶段，一是。我用设计技能讨饭吃的阶段，嗯、第二件事情是用设计技能进行创作，然后跟社会沟通，这是到第二个阶段。嗯、然后第三个阶段我还没有达到，就是希望把这些知识记忆传承给下一代。嗯、然后用电影《一代宗师》的讲法，就是，呃，习武之人他们说有三个境界，贯通电影说习武之人有三个阶段，叫做见自己。见天地，见众生，见自己是借由着练武功去了解自己是什么样的人，嗯，了解自己的情绪，了解自己的身体适合练什么武功，然后见见众生的意思是借由着跟别人比较，都是习都是练功夫的人的比较，了解自己适合什么样的武功，嗯样子，了解自己所处的位置，做见天地的过程。然后，这还第三件事情。第三件事情就是见众生，就是我们是不是有办法把我们自己的所学给下一个进来这个领域的人？嗯，这个是设计技能的三个阶段。我觉得我我慢慢到二，但还没到三。然后用更大的一个，因为人生不是只有设计知识而已。可能还有对家庭的方面，我现在是没什么家庭，所以我没办法讲家庭的事情，<笑>也没有伴侣，也没有。但我希望我最终目标是成为一个对对其他人有爱的人。嗯，有这件事情很难，但很重要
1: 。就是你如何面对人生各种阶段的情绪，可以回想到你刚毕业的时候，跟。你三十岁前跟三十岁后，我以为那是啊，这一
0: 题这一题其实蛮长的，如何面对人生的每一个阶段？其实每人生每一个阶段都都有疑惑。嗯，我二十四岁的烦恼是那时候刚毕业，是想要成为一位很棒的平面设计师，想要赚很多的钱，然后。我进来了平面设计师的领域，到了印刷厂上班，领了二十六 k， 然后在加班三十一 k， 发现平面很少，所以萌真的要去学校的念头，去学校教书，就是为了钱而工作，对不对？所以进了学校之后发现不适合，对不对？所以就回来去 U I U X 领域，哎、欸，到了这个产业之后发现资讯科技产业给的薪水不错啊。你才会意识到，这个时候的烦恼就不是，不是为了钱工作了。这个时候有一两年，就是想说如何让别人觉得自己很厉害、很有专业，然后写了很多 U.S. 的文章，让别人想要夸奖自己。o、okay? k 这个是第二个烦恼，让别人知道我，对不对？像个铺路狂一样，不让别人知道我。其实你看现在。台湾 U I U X 社团很多人都这个样子，<笑>這樣都这个样子，<笑>这没有关系，这每个人存在感不一样。这个时候那时候面面临到有困扰，让别人觉得自己很重要，可是做字之后又那感觉又不一样。我到这个阶段就是，我价值要由我来实现。嗯，到了就是我知道这个价值很稀少，我同事也不会觉得它很棒。他就是经过的时候说：“哇，你好厉害，你很棒。”他真的知道做这一套字对对社会有什么用吗？他这辈子搞不好也没没没有买过一套字，嗯、对不对？他 make 里面 always 都用平方体，<笑>都用微软正黑，呃，都用思源黑体，对不对？他压根都不 care 这件事情。他来这边就觉得说，有一个傻子每天七点到十点都坐在公司的电脑前面做这些事情，做这些事情，然后很厉害，然后要完成中文字，提前很棒。那他真的知道我想要实现的理念是什么吗？他可能不知道这件事情的价值的厚度在哪里，这只有我自己知道。所以我下午在听。那个前瞻火箭计划的时候，有一个火箭阿北，他就想要帮台湾做一个，就是呃推进火箭送卫星上上去的时候，我就觉得说他这样子努力了十二年，其实很感动，是有些价值，懂的人自然就会懂，不懂的人你可能要说服他懂，可是我现在真的有点懒得去说服他们去理解这件事情对下一代的价值，所以我只能跟他说。他对我来讲，人生很重要。只要我有办法证明，我有毅力做到这件事情，那是不是就可以去鼓励那一些呃，因为创呃很多做很多创作然后默默无名的人，去跟他们说，你做了这么多事情，其实也是有机会被人家看到的。嗯，然后你不要害怕。啊、呃，我也跟你一样经过这些痛苦的过程，然后你一定要保持着希望哦，然后我,我会，呃，呃，我会在旁边帮你加油，这样子。我这经过这些年，我有办法讲出这样子的话，嗯，然后我都会怎么度过的，其实就是。慢慢度过，靠背哦。这刚才这有奖跟没奖一样啊，靠背哦，靠背。这个有奖跟没奖就是慢慢度过啊，还能怎么样？<笑>然后你诚实的去面对自己，为什么而做很重要啊。就就这个样子而已。所以你会发现，我的回答其实很很直接，很赤裸。说想要为了有名而做，其实也没有错误。多少人是这个样子呢？嗯对对，对。所以这个多少人在社团是这样子。其实大家都其实明眼人看的都是这个样子。想红就可以直接说没有关系，可是大家都想要显呃想显摆可以也可以直接说，可是大家就是要想要的那一份又要名气又要专业，其那其实都没有错误。所以人生的每个阶段，要、呃、为钱所苦，为民生所苦，为存在为意义所苦。其实现在第三个最难的地方就是你，你你会质疑自己有没有意义，
1: 就跟他现在的字体到底有没有做对
0: ，呃，有没有做对？然后它存在感有没有价值？你会不断的去质疑自己，呃，它可能没有那么好看，跟其他竞品来讲没有那么好看，它有没有存在的意义？有吧？没有？我现在做这样子好不好？有吧？没有？我再多做五百个字。有对进度帮助吧？嗯，有。没有，我的程度是不是会让我后来修得很辛苦？可能有吧，可能没有。哎，没有，这真的是左左右右的。没有，我我跟你讲，可能是我心思多虑，有可能没有很多人没有想到这个这个点。嗯，但我们最终还是希望留一个很美好的价值在这个世界上。套句李登辉讲的话，就是“我不是我的我”，靠搞没对吧？那是之前他他有很有有一个文章被网络流传，就是“我不是我的我”这样子，“我不是我的我”。他的意思是说，李登辉的存在本身不代表李登辉本人，而是代表台湾价值推动的一个<笑>一个棋子而已。我跟你讲，要成为这样子的人，很辛苦。是非常辛苦，因为你的存在感很明显跟我不一样啊。你可能有很棒的,的伴侣，然后享受着很棒的呃恋爱时光，可是我没有办法，<笑>对不对？<笑>我没有办法享受这样的一个的一个状态，这样子。所以，当人一定要变成某种意义的时候，会很辛苦，很累。我也不知道是不是我强租在自己身上要这些意义。对，你会怀疑现在做的事情有没有意义价值？嗯、你先撇出钱，哦，钱这件事情太好解决了，嗯、你可以找到一个金主啊，嗯、对不对？接下来你就可以不用想钱的事情，接下来你就会开始去想有没有意义。但这件事情会让你想很久、欸，哎、嗯，有没有价值？对不对？那你花这些人生青春的时光，然后不好好的去玩乐，就妈,妈困在电脑前面<笑>一天十二个小时，有没有意义？对不对？这个是有一些有一些东西真的是很难，当下有个答案嗯，然后只有跨,跨过那看，然后才有办法水落石出的去去比较明了这些东西。这个是我现在造字的状态。我因为我不像其他呃做字的朋友们，就是是有办法专心，现在还没有办法有专心全全心全力的去做字。这样子我还是需要上班啊，搞不好我。嗯我开始与跑木之有成果之后，我就会很很轻松的去去做这件事情了，这可能吧？那时候可能就是非常去了、哦，<笑>每天上班，每天做事都先开一罐酒来喝，超喝酒的人<笑>没有了、啊，蛮爽的啊！我跟你讲，年龄越大要年纪越大、欸、笑的快乐越简单越难，越简单但又越难。真的，像我觉得我现在跟你聊天就很快乐，因为呢，我们很久没有聊了，然后我们也没有很聊很心里面的那个很真实的那个点。你觉得你现在工作阶段里面你遇到什么样的难关？然后你你怎么
1: 遇知道我遇到
0: 难关？你刚刚自己讲，你有遇到难关啊？然后你有你有怎么样？你进行了什么样的调整？你想通了什么？
1: 我一开始以为就是不喜欢这个产品，然后或者是我对现在这个产品的技术的知识没有那么，就是掌握度比之前低太多了，就是到一个、嗯、我已经不知道那个使用者会是长什么样子，我无从去理解这个产业或者这个使用者，然后所以那时候我就会开始抗拒，就是去想。比如说这个产品应该要长什么样子，然后这个产品要怎么操作等等。然后到后来我发现，就我因为一开始是觉得我知识的不足，然后后来我想说，哎，那我是不是要去了解一下？可是我发现我就是就没办法、啊，就是<笑>、就是、就是我碰了这个东西，对我来说我觉得就没感觉啊。我以前刚进去这家公司，一句话不喜欢，对，真的就是不喜欢。然后我我对于我的不喜欢出现的时候，我很我很压抑，哎，然后
0: 那就不喜欢啊，不喜欢没办法，就真
1: 的是不喜欢。然后我觉得再来就是，因为我我进去的时候那个前辈离开了，嗯，然后我觉得可能也是我的保护伞不见了，对。然后也想说，哦，我如此的不独立，如此的依赖别人，然后可是到后来。我又在反思了这件事情，就是的确他不在的时候，我我我就是少了一些东西，然后我要自己去去争取一些东西，然后我就觉得哎、欸、这块又还好，所以就真正就发现我是真的不喜欢，你就会发现现在工作跟以前工作
0: 感觉不太不太
1: 一样，真的不太一样。就是我进去公司，我就是把东西完成，嗯、对。對我就是知道说，哦，我今天有多少工作，然后我以前可能花八分九分的力气，就是为了做了一份简报，然后把它做好，嗯、然后现在是
0: 就求好的那种感觉没有了。嗯、呃，为钱工作不是什么坏事，其实为了钱还是可以当下社畜
2: 了
0: 。我没办法，我没办法帮你，我没有办法帮你。对不对？你这些点你要自己去克服，嗯、你要从其他地方得到快乐来源。嗯、我相信很多人上班都有这样的状况，就是他们一旦有了小孩，所以他们就以家庭为重。嗯、小孩是他们的重心，所以上班变成了他们经济来源。他们可能以前年轻也非常的想要在工作上面求取很高的职位，嗯、可是他们有了小孩之后，他们一下班就想赶快回去带小孩。嗯小孩比他工作重要吧？嗯、呃，不是说工作不重要，就是他优先级变了，对，对吧？所以我们一定会遇到优先级改变的那种状态，然后我们要去接纳我的我不是<笑>原来的我这样的一个状态，<笑>这是非常尴尬的事情。这样子，可能你结婚之后你会发现这样的改变很正常啊。对，你有小孩就会发现，上班本来就是为了钱嘛，对不对？所以，你生命中最重要的一个优先级是如何养育你的小孩，不要让他变坏。对
1: 我前阵子就在思考说，我这样子就是把快乐的来源或是热情的来源
0: 寄托在工作上面，很不健康
1: 。对，然后后来我发现说，哦，你要做点别的事
0: 。对，嗯
1: 、然后，可是当我做点别的事的时候，我又发现说，我能这样吗？然后那时候我就会很挣扎
0: ，因为我们我觉得人，所以这就是为什么长辈常常说年轻人对工作比较憧憬的原因。嗯，在这个地方，就是他们可以一心一意的，就是把东西都奉献在工作上面。可是长辈比较年老的人比较没有办法，因为他们有更多的、更重要的事情去要他们去烦恼。嗯，我相信我们两个都有小孩之后，我们。有家庭之后，一定会以家庭为重，嗯，对不对？工作可以再找，嗯、但小孩教歪了，对，他惹出的祸可以就更大，嗯、对不对？所以，所以他的优先级的顺序在你心中调整了之后，呃，你的存在感会变得不一样，你会觉得上班就是上、嗯、上班这件事情就是你的经济来源，嗯，然后你可能不不想要在上班。工作里面求取某些某些意义跟价值，我觉得人有的时候最自寻烦恼是硬要在什么事情求取什么意义。我后来看透一件事情，就是呃工作的意义就是为了经济。天哪！然后当我意识到这件事情的时候，其实发现很残酷，但又很真实。嗯，好可怕，真的很可怕。我要的意义可能不见得给我带来很大的、很好的经济。可是我现在的工作可以带给我很棒的经济，所以我现在其实工生命的状态其实很幸福。我我看带所有同事都很快乐，<笑>嗯、我不会跟他们纠结些什么，因为我知道大家都是来这边。呃，我可以奉献我的专业价值，嗯、但我不会跟你争些什么啊、呃。话话又说回来，就是这这个这个课题是你要去克服的，嗯，这样子。当然，第一件事情是你要先去。呃，理解接受，对，这样子，我是理解接受之后，所以我才有办法就是去活活到现在。嗯，不然我以前很想要在工作上面求取什么意义，可是我后来发现，其实也就这个样子而已。想要成为什么样的设计总监？难道设计师一定要成为设计总监吗？不见得啊。<对>这在你人生里面的优先级，倘若你的优先级那么高。那我会欢迎这一位，这个人就往那个地方走。可是我不是啊，我的优先级是我好想把我创造出来的产品做完，所以我就另外一个地方我就放下了。好了，谢谢产品，我们有做产品的思维，<笑>欲望无穷，资源有限，所以我们知道怎么去排优先级。这样，谁不想要全能？<笑>啊，谁不想要有一个正妹的伴侣，很正的伴侣，有,有很高的收入，做的事情又对社会有益，谁不想？可是人生就这么多的时间、精力、资源，你只能够挑你重点的事情去放而已。啊、人生就是这个样子。
1: 干杯！干杯！阿干，这个就是你节目第一个干杯的人。<笑>其实这次的访谈在去年8月就已经录制完毕，但当时我个人正处于探索未来的方向，面对许多不敢尝试又害怕失败的过程，直到试着做了探索的小实验，到现在才敢诚实面对访谈的内容。而接下来我也预计重新启动我的访谈计划，尝试去认识新的人、新的领域，探索的方向会设定在艺术创作与生命设计相关的领域。以生命故事的角度去探索各种设计。若有任何的想法，也欢迎到聊聊设计师的 IG 私讯给我。聊聊设计师，与你一同认识更多设计师。